Hjertelig velkommen, folkens. Eh, pengepodden er tilbake etter påskeferie. Eh, vi snakker episode 44. Med mig i studio i dag så har jeg Bård Bringedal. Velkommen, Bård. Tack. I dag skal vi snakke om faktorfond. Eh, eh, ja. Multifaktor til og med. Ja. Eh, men aller først, har du gjort noe spennende i påska? Jo, du, det har vært en veldig fin påske. Jeg har eh, vært en tur opp i Rørostraktene, nærmere bestemt Dalsbygda. Eh, att samma familj har stått lite på ski och tagit det förhållsvis roligt. Tänker du fond och multifaktor när du har ferie också? Ja, en blir lite yrkesskadd av den jobben så naturligtvis så blir det en del tanke tankeverksamhet runt det ja, det. Ja. Det. Mm. ja. Eh, multifaktor och faktorfond eh, vi ska komma lite inne på vad det är er återvärt. Du är er ju ledare för aktieteamet och förvaltar Storbrand multifaktor. Eh, hur länge har du gjort det? Du är startade i Storban i 2006 och då blev en del av av det teamet som som jobbar med modellbaserad förvaltning. Mm. Och har egentligen jobbat med det med det sidan. Um, så ja. Men uh, det här är er en investeringsstrategi ja. för ett fond ja. uh, således uh, mm. också lärorikt för dem som sitter där ute och hör på som investerar i enkel också. Är ja. uh, er det sån att uh, den här liksom de strategian faktorerna som docker välger att jobba efter också kan vara applicerbar för en privat liten aktieportfölj. Ja, det vill jag se. Si. Um, i storband så ser man ju gärna på sparing i, I lite längre perspektiv. Ehm um, så att ehm um, med snacka gärna om sparing till pension. Så att och det är er nog med egenskapen i dessa portföljen som har ett lite långsiktigt präg över sig. Mm. Men för en privat investor som som också tänker långsiktigt så så är er detta portföljer som är er väldigt aktuella att utnyttja. Mm. Altså för i Norge nu så, så så har vi ju haft en historia för att spara mest i aktivt förvaltat fond. Mm. Så har man ju haft en debatt och en ökande intresse för indexfond da, som de flesta har ett kännskap till ja. de sista åren. Ja. Det här faktorfonden, de har en plats mitt i mellan. Kan du inleda? vis bara förklara oss vad är er ett faktorfond. Ja, altså du är er lite inne på det. Vi ser ju på det som ett et produkt eller en investeringsstrategi som ligger ett sted i mellan de indexnärprodukterna och de traditionella aktivprodukterna. Mm. Um, så lite sån väldigt kort fortal så så kallar det sund förnuft satt i system. Ja. Um, Och det gäller och det handlar om att utnyttja effekter i aktiemarknaden som över tid visar sig och ge enten god avkastning eller god eller god riskojusterad avkastning. Mm. Och här baserar man sig på väldigt mycket historisk analys, särskilt inom akademia, och applicera dessa strategier då i portföljer. Mm. Och när jag säger liksom satt i system så ligger det lite i det att att man brukar datamaskiner och och ja till att plocka aktier mm. framför att bruka subjektiva värderingar som som gärna förbindelse med traditionell förvaltning. Mm. Mm. 
uh, man hör om uh, ett FA er som vanligtvis också indexfond uh, ja. men där också har man ju haft uh, liksom hört väldigt mycket om smart beta nu. Är er det, ja. det er det är det samma eller? Ja, så detta är er lite kärt barn många namn. Um, alternativ beta, smart beta, mm. uh, faktorförvaltning. Uh, mycket av det är er det samma. En um, pröva utnyttja de samma egenskaperna i aktiemarknaden till att skapa god avkastning. Mm. Mm. Så så det är er mycket mycket det samma. Så, så det er en plats mellan indexprodukter och aktivt förvaltade fond prövar att slå markedet, det är er ja, som er målsättningen er men har ju ofta gärna då en lavere avgift än de aktivt förvaltade fonden för att den är er, det er mer mekanisk då eller det är er mer mekanisk och och där är låt si, en, en stor driftsfördel vid detta här ved att benytte datamaskiner till att selektera aktier Så så klart att det är er en effektiv förvaltningsform. Mm. det gör också att man kan ha en lavere pris på dessa produkterna. Mm. Men ett faktorfond, jag tänker liksom då har man fokus på en faktor. Ja. Vad är er en faktor? Ja. en faktor, det är er en egenskap ved en aktie eller ved en ved en grupp av aktier. Och den önskar jag se att den denna egenskapen eller den faktorn över tid kan bidra till att skapa mer avkastning. Mm. Um, du kan utnyttja som över tid ger god avkastning. Mm. Um, Exempel på en faktor då kan det vara att du du köper aktier baserat på prisbok eller störrelse på sällskapen. Ja, det det är er de en ofta snakkar om, men, men en faktor kan vara så mangt. Uh, mm. Egentligen det mesta du kan tänka på som du kan kvantifiera. Det är er klart att när man ser på detta i en aktieportföljsammanhang så vill man ju att denna faktorn ska ha en premie tillknyttad sig. Mm. Um, och då snackar jag gärna om uh, det du nu var inne på, prisbok som är er ett värdefaktor eller störrelse eller moment, prismomentum eller lavvolatilitet. Det är er mm. exempel på faktorer eller egenskaper. Ja. Och då då väljer man aktier som har en viss form för egenskap inom för prisbok för exempel och så ska man förvänta att få en en riskopremie på det och riskopremie är er ju ett uttryck som går igen här eh, har jag läst. Vad vad betyder risiko riskopremie? Ja, det det är er väldigt kort fortalt så är det att du förväntar över tid och blir betalt för att ta risiko. Nu finns det två skolor egentligen för detta här koffer en faktor ger bättre avkastning som för exempel värde mm. och det kan gärna förklaras på två måter. Um, ser på detta att det är er en kompensation för att du tar på dig en risiko. Det kan för förbundet en en större risiko vid att investera i värdeaktier. Den andra skolan ser detta lite på, på ett lite mer psykologiskt perspektiv. Mm. Um, och där är er för exempel momentumfaktorn. Där där spelar det ju in psykologiska effekter som att du du önskar och um, du, du ser att det står något positivt om en aktie i en avis. Um, du har lust att vara med på turen, det är er något positivt runt det här, du kastar dig med och så förstärker det då en trend för mm. en aktie som är er, som är er positiv. Så en faktor då kan både vara prisbok som du nämnde så fundamentala värden men ja. det kan också vara momentum som är er tekniska indikatorer. Absolut. Kan vi liksom dra det så långt som att du kan liksom gå in på Google och se liksom hur många gånger man har sökt på ett sällskap för exempel. Det har brukt det som en faktor. Ja, alltså här görs det ju förfärligt mycket studier faktiskt i Storbritannien så har med och jobbat med lite du var inne på nå det det är er lite uh, lite textmining ja. um, det vi det vi gjorde, det vi prövade då det är er lite sånt som vi, vi jobbar 
vi vi brukte ett verktyg som vi fick tillgång på som analyserade nyhetsartiklar som är publicerat på nät. Mm. Och så tälte den algoritmen upp antal positiva laddade ord och antal negativa laddade ord. Ja. Uh, for så kunne si noe om dette påvirket aksjekursen, om du kunne si noe om aksjekursen. Um, Hva var resultatet? Her, resultatet var, um, akkurat på denne uh, studien var litt sånn både og, det var vanskelig å gi en veldig entydig definition, mm. så vi valgte å legge dette projektet bort. Mm. Uh, men det er et eksempel på at du kan, du kan prøve veldig mye, mm. og så gjør du en analyse, og så tar du et valg om dette nord du ønsker å utnytte. Mm. Men är er, er det kan det här sies så vär omtrent kvantita, kvantitativ analys är er det det vi för ja, det vet vi att många kunder brukar i sin egen aktieportfölj också man screener på ja. fundamentala värderingar och så vidare och så vidare så den er får få kvantitativ ja, analys detta är er kvantitativ analys mm. um, så och det är er helt riktigt det att och fundamentala förvaltare brukar ju väldigt mycket kvantitativ analys i sina investeringsprocesser ja. så väljer som regel då fundamentala förvaltare och lägger en en vurdering på toppen av av en screen eller på en på en analys. Är er det är er det, det som skiljer faktorförvaltning och fundamental analys då? Den kvalitativa edgen man liksom lägger på toppen av utvalget som på något kommer ut av datamaskinen. Ja, det är er en väldigt viktig skill och som en kvantitativ förvaltare så så snackar vi för exempel aldrig med ett sällskap. Eh, vi snackar aldrig med en aktieanalytiker. Eh, det vi gör det är er analysera stora dataset. Mm. Eh, och tänka egentligen helt annorlunda. Mm. Så är er det ju någon fördel av detta här då vi har ingen risiko för att få någon darlings i våra portföljer i och med att vi egentligen har ett väldigt nära förhåll till var enkel aktie. Och det det har sina fördelar. Men du, nu har vi varit in på på faktorfond och där har vi ser vi att det finns mycket ETF med smart beta. Liksom du du köper en ETF med fokus på utbyte aktier eller på small cap och så vidare. Då har man ju en faktor. Ja. När jag hör multifaktor så så hörs det ut som ja men här jobbar vi med flera faktorer. Kan inte se si lite grann om multifaktor? Ja, alltså detta detta var ju nog vi startade och jobbar med för ja snart tre år sedan. Um, i hvert fall i, I Storbank Global Multifaktors del. Um, det vi vet om disse faktorene er at over et langt uh, tidsvindu så fungerer disse faktorene. Det, det føler vi er veldig grundig dokumentert i akademia og, og gjennom egen analyse. Mm. Men de svinger. Hver faktor som verdifaktor vil ha perioder med signifikant mindre avkastning. Mm. Um, Det du også vet når du ser på disse ulike faktorene som verdi, momentum, størrelse og, og lav volatilitet som, som vi benytter, mm. det er at de, de svinger litt i uttakt, og det kan du bruke til å diversifisere. Eh, og det var liksom grundtanken ved multifaktor å sette sammen og kombinere flere faktorer i ett produkt. Nettopp. Eh, vi har jo troen på alle fire, mm. Men ser att det finns gode möjligheter att kombinera det i ett och samma produkt. Mm. Så 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 deras aktieportfölj då består av när du säger störrelse så är er det små sällskap Ja. när du säger values är er det det stora blue chip sällskap då eller Ja, value kan vara både de lite trygga sällskapen som har fin intjäning men en er pri- lågt pris, liten växt. Mm. 
eller lite mer de cykliska som gärna har en utfordring och en lite mer en lite annan situation som är er billig på ett annat kriterie. Mm. Ja för det här small cap då och value, momentum och låg volatilitet då som som faktorer eller utvalgskriterier för aktier i fondandokers. Ja. Har du ju valt på bakgrund av att det är er faktorer som historiskt sett har haft en riskopremie att man har tjänat på välg aktier med de karaktäristikan, inte sant? Ja. Eh, vad ser du på på de olika de här fyra olika när du går in och ska välja en small cap da, eller en value liksom vad 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 ligger bak där i den matematiska modellen? Ja, ja låt oss säga si så grunden till att vi har valt dessa fyra faktorerna det det todelt. För första så studerar vi det empiriska. Vi må kunna dokumentera historiskt mm. att att det är er en effekt här vi har utnyttjat dessa. Det andra er att det måste finnas ett logiskt rationale. Det måste må vara något vi tror på att att vi måste ha en grund att tro för exempel på att mindre sällskap över tid ger bättre avkastning än större. Mm. så jobbar jo vi med att plocka eller lage modeller som som finns small cap och som finns värdeaktier och som finns momentumaktier. Och här finns det ju också väldigt många studier som vi kan basera oss på og som vi också genomför på egen hand. Är det då studier för exempel på small cap som säger man ska välja sällskap som har en market cap på mindre än x eller y och så har man gjort olika studier på hur får man bäst riskopremie ja. på det? Ja, det är er en måte att göra det på. När vi förstår vad en global multifaktorsdel så är er vi väldigt dikterat eller orienterat mot indexen mm. och tänker väldigt relativt till indexen. Så när vi ska plocka de minsta selskapen så gör vi det väldigt enkelt. Vi plockar de minsta selskapen i indexen. Mm. Så över tid så visar det sig att det genererar mer avkastning. Mm. Så, mm. Men du eh för du är er inne på det här eh, man kan ju se för sig aktiemarknaden som som de fyra årstiderna egentligen. Du kan ha vår liksom vår det gröna uppgångstider, sommar där er liksom mitt i ett bullmarked och så är er det i färd med att surna lite grann på hösten och så blir vi liksom bear market där er vi på vintern då. Ja. Eh, som du nämner så är er liksom de, de här faktorerna funkar ju lite olika lite olika tider. Det är er ju ja, sånt en strategi funke året runt man måste tillpassa strategin sin lite grann i förhåll till ja vilken period man är er inne på börsen är mm. er det så att docker väckte upp och ned i olika för docker har en small cap portfölje en momentum portfölje och en värdeportfölje och en låg volatilitetsportfölje är är det då konstant förhållande mellan de här eller prövar också att tillpassa i förhåll till årstiden på börsen. Ja, det är er väldigt intressant. Og och detta är er något som vi och egentligen låt oss si, alla kvantförvaltare har jobbat med de de senaste åren. ska han gå dynamisk eller ska han förhålla sig till en statisk modell? Mm. när han ser på historik så ser det väldigt attraktivt ut att vara dynamisk för du ser att det svinge och du vill ha perioder hvor en faktor gärna en år eller to, mm. gör det mycket dåligt. Klarar du då att tajma dessa perioder? Ja, så så, så framstår det väldigt attraktivt. Absolut. som en kvantitativ förvaltare så vill ju vi då försöka lägga en kvantitativ modell som kan liksom se si när ska en faktor fungera mm. och när vill den inte fungera. Det har vi inte klart. Nej. Det er så det er konstant for det är er väldigt svårt att och lage en sån modell och vi har väldigt strenge krav när vi vurderar våra modeller till att de ska leverera ja 
gode resultater. Um, og, og det betyder, at for i multifaktor så har vi 25 procent af midlene i fonden investeret per faktor. Nettop. Mm. Fordi man hører jo ofte om at uh, sånt i, I et uh, høst-vinter-scenario, uh, ja. så, så kan det være hensigtsmæssigt at vælge lidt mer defensive, kaldet værdiaktier, mm. uh, mens i uh, et bullmarked, når det er sol og sommer, uh, så, så, så kan small cap for eksempel, og de mer cykliske aktier mm. uh, gjøre det bra. Men her, det du sier da, at dere egentlig ikke har funnet noe, noe historik som... som gör att du kan bygga en modell som gör att du kan utnyttja eller kanske det inte stämmer längre. Nej, alltså vi har inte lyckats med att lägga en modell som som vi vi tror på. Mm. Um, så det är er klart att vi också ser att at när en faktor först börjar prestera och göra det bra så tenderar den att göra det bra över en viss tidsperiode. Mm. Det är er en det vi kallar en autokorrelation, lite teknisk term. Det utnyttjar vi också ved att när vi rebalanserar portföljen så har vi 25 procent av midlen i varje faktor. Hur ofta rebalanserar du? Ja, det, det, det varierar lite. Vi är er väldigt heldiga stovan när det gäller multifaktor att detta är er ett produkt som ingår i våra pensionsportföljer. Ja. Så har du en inskudsprofil i storban så har du pengar placerat i Storbank Global Multifaktor. Det betyder igen att hver måned så får vi in pengebeløp ganska signifikante som vi benytter till att rebalansera portföljen. Mm. Så sånsett så fungerar det relativt eh, ja, på en månadsbasis till att tillpassa portföljen. Mm. I forhold til, hvor tror du, det her er jo egentlig off-topic, men hvor er vi i børscyklusen nu? tror du? Er vi liksom, I, er, det, er det sensommer, eller er vi i en sommerfase med en korrektion bare nu eller hva? Ja, nej, vi har jo en veldig lang oppgangsperiode bak oss, mm. en av de lengste. Ja, det er, ja. det er ikke vinter i hvert fall. Nej, så sensommer er nok en fin placering i det det julet där. <laughs> Men du eh doker har fyra faktorer. Ja. Eh, i forskningen så är er det det forskar på andra faktorer också. Absolut. Eh, kvalitet är er ju ett område och mm. eh, ha yield er ett annat område. Mm. Eh grund att doker har valt bort de två områdena för eftersom jag skönt så är er det de sex faktorerna som har gett best return risk eller riskopremie historiskt då. Ja, hvis du tänker på yield som som utbytte, um, så är er ju dividend yield en, en, en form, alltså det är er en värdeparameter i vårt syn. Um, så det att du men när du tar med dividend yield så är er det ett kvalitetselement i den. Okay. Um, men vi, vi menar då att uh, dividend yield är er i value uh, basen. Och og, så kvalitet då Ja, kvalitet uh, Det, det vi tänker på när vi ser på disse välgefaktorer det begränsar hur många faktorer vi kan ha som har något unikt ved sig. Og igen så ser vi på kvalitet som en kombination av kanske värde och låg volatilitet. Mm. Så ja, här här är er lite oenigheter. Ja. Men du øh, funkar den här strategin då? Vad kan vi se historiskt? Jag vet ju det är er liksom 40 år med forskning på de här faktorerna eller altså det är er ju nog det fina när man driver kvantitativ förvaltning för man kan ju lägga en, en strategi och så kan man gå tillbaka i historiken och testa hur har detta gått. Mm. Um, en så kallt backtest. 
det gör ju vi mycket och vi vi har ju backtestat våra modeller tillbaka i tid. Resultaten har varit väldigt bra. Mm. Denne strategien som nå går i global multifaktor, den blir implementerad mot slutten av 2013, så snart, ja, snart to og et halvt år. Og i den perioden så har väl dette produktet gitt en meravkastning rundt 8,5 procent tror jeg vi er oppe i nå. Totalt på siden 2013, ja. antar jeg da ikke, ikke årlig? Nej, det är er totalt. Um, och det heter förvaltningshonorare på på 075. Mm. Um, som ju är er ett resultat som är er väldigt bra. Sammanligner vi detta resultat med med ett brett sett av europeiska produkter så är mm. er det topp 10 % av av globala aktieprodukter. Så, så fokus på de här faktorerna funkar då uppenbart tillsynlatande. Fram till nu har det i alla fall gjort det, det då. Det har fungerat väldigt bra så 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 är väl vår hållning att ha en strategi som fungerar till en värd tid den strategin finns inte. Nej. Um, och du kan se för dig en period där jag ser för dig stora växelskaper driva utvecklingen i marknaden. Stora växelskaper det är er generellt nog vi har väldigt lite av. Ja. Og så det vill vara en period som vart på det kanske kan göra det lite svagare. Mm. Den perioden har vi inte varit inom nu. Nej. Så Så produkten har varit väldigt bra. Men du är er liksom nyfiken på jag har liksom touchat in på det, men störrelse, värde, momentum och volatilitet. Mm. Kan du se si lite mer om vad som ligger bak de olika faktorerna? Hurdan hurdan identifierar er värdeaktier då? Dock är ju globala, inte sant? Mm. Ja. Så att dock har utgångspunkt i vilken index? MSCI. MSCI World. MSCI World. Mm. Ja. Och när då där är er det hur många sällskap? 1630 tänker jag. Nettopp. Mm. Och utav det så så prövade du då finn ett visst antal small cap för exempel. Ja. Vad vad är er selektionskriterierna och Ja, alltså det går för totalt väldigt enkelt. det första vi gör i Storban när vi börjar konstruera en portfölj är er att ta bort sällskap som inte följer vår koncernstandard vad gäller bärkraft. Ja. så där försvinner det en 80-tals sällskap. Tog vi tillbaka 1500 då. Si det. Mm. Så gör vi en, en ny screen, det att ta bort de 10% värste sällskapen på varje faktorn. Det vill säga si vi tar bort de 10% störste sällskapen och så tar vi bort de 10% dyraste sällskapen och så tar vi bort de 10% sällskapen med dåligt prismomentum och de med högst volatilitet. Men det här är er oavhängigt av faktorer när du gör den här initiella screeningen då, bärkraft och ja, det är er en koncernstandard som ja, vi följer. Så då sitter och igen med ett utvalg i MSCI ja. World som är er på jag ser lite över 1500 så ja. tar vi bort dessa 10% som är er de dåligaste sällskapen per okay. faktor. Och där sitter vi igen med cirka 60 % av universum när vi är er färdiga med den. Så vi kan ta 1000 aktier ja. som ni sitter igen med då. Ja, som vi kan välja. Ja. Och när det går efter small cap, vad ser du efter då? Ja, small cap är er väldigt enkelt. Ja. Då är er det market cap, alltså storleken till till sällskapet och rangera egentligen på det. Ja. Och så plockar vi de sällskapen i indexen som är er minst. Nettopp. Så är er ju MSCI är er ju en en stor global index med de största sällskapen i i världen så att uh, detta är er ju stora sällskap trots allt allt är er relativt. Um, 
Men ja. i den här för i varje av de här portföljerna dockers, mm. momentum, small cap och värde och så vidare så är er det ju hur många fond som cirka. Det är er totalt 300 fond, 300 aktier i fonden totalt. Ja. Men cirka 300 aktier. Det är er lite olika antal i mat small capen delen av portföljen där har vi de minst likvida aktierna så där mm. bredde vi ut så vi har ganska många av de minste sällskapen. Eh, när det gäller momentum och värde och lågvolatilitet så har vi sån ja ett sted runt 60-70 aktier per portfölj. Ja. Mm. Jag ser här 124 small cap uh, aktier ja. så det är er de 124 124 minste sällskapen i MSCI World rätt och slett då. Ja, men så är er vi väldigt upphängt och upptatta av hur vi konstruerar portföljen så uh, vi måste se på liksom sektorfördelning och ja, okay. regionsfördelning så att det är er en det är er några regler här för hur vi kan plocka men jämt över så är er det de minste sällskapen. Och när ni ser på då uh, värde då ja. vad ligger i selektionskriteriet då? Alltså det er enkelt fortalt där så så brukar vi två modeller det ena är er en modifierad PE och en modifierad prisbok. Okay. Uh, så egentligen ganska enkelt. När jag säger modifierad prisbok så uh, bara för att ta den så justerar vi bland annat lite för växtförväntningar mm. som som ju uppenbart är er positivt. Um, Och så är er det också dokumenterat att uh, sällskap som har hög konkurssannsynlighet att de blir gärna lågt prisade, men du blir inte betalt, du blir inte belönad för att ta uh, konkursrisiko. Uh, mm. Men på värde då är det så bli konkreta är er det sån uh, PF må vara under 15 och prisbok. Nej, det är er, er mer en rangering. Okej, okay, rangering igen ja. Ja, så att de som de som uh, ligger på toppen av listan, de de är er med. Ja. Och hade vi kört några absolut kriterier så ville vi ha haft perioder där vi inte fick så väldigt många aktier och i andra perioder fick väldigt många aktier. Mm. Vi vi kör mer på ett konstant antal aktier. Nettopp. Mm. Så du kan sortera då lista över de här MSCI World aktierna mm. på det här prisbok och pris price earnings ja. och så välja åker som som jag ser nu de 75 mest attraktiva ja. där med lavest prising rätt och slett där då. Ja, jämt över. Ja och tillsvarande på momentum och volatilitet också då att du räknar ut hur mycket volatilitet för exempel är er bara svängningarna eller det är er prissvängning ja. och de sällskapen som svinger minst mm. Mm. så egentligen ganska enkelt så rangerar lista igen och så ja. välger de som svinger minst yes och momentum tillsvarande ja, momentum så är er det 12 månaders sista 12 månaders avkastning men så tar vi bort den sista månaden mm. um, och detta detta fungerar fint mm. um, Så egentligen ganska enkla modeller och så har vi ju självklart någon regler för hur vi konstruerar och sätter samman portföljen. vi önskar ta många små bets och inte någon stor få stora bets. Det betyder bland annat att vi när indexen har ja, si 6 % investerat i energisektorn så har vi 6 % investerat i energisektorn och det gäller för ja, de 10 stora sektorerna. Nettopp. Eh och samma på regionsnivå vi tar inte något stort avvik på om vi för exempel om indexen har cirka 55 60 % investerat i Nordamerika alltså har vi det också. Mm. Mm. Men du eh, i förhållande jag har ju googlat lite grann smart beta och det är er liksom debatter liksom funkar det här eller funkar det inte mm. och som vi har nämnt här så har er det liksom empiriska studier som har visat att det finns risikopremier på de här faktorerna. Ja. 
men det är er en väldigt sån bakoverskuvande investeringsstrategi ja. som ser på på historik och antar att det också vill gälla i framtiden. Mm. Og och eftersom flera och fler ETF och fond nu implementerar de här multifaktorstrategierna finns det en risk för att att det här på något viskes ut i ett efficient marken. Ja, är er väldigt högst relevant. Mm. Jeg tror Alliance Bernstein, et amerikansk meglerhus, gjorde en analyse på hvor, hvor utbrettet var utnyttet slike strategier. De anslo att ett sted mellan 5 och 10 procent av det globala aktiemarkedet var investerat i slike strategier. Og vi snakker ja, 1000 miljarder dollar. Det er store summer. Og det får han ut och tänka sig om. Är er detta något som på något blir utvanna och en effekt som försvinner. Eh, och då må jag lite bak till eh, hur vi tänker när vi väljer faktorer och det de två tingene eh, det empiriska studier mm. okay, det, det har vi sagt att empirien visar att detta har fungerat historiskt och det andra är er det logiska rationale eh, en grund till att det existerar. Um, och ja du, du vill få period och det menar vi är er etablerat för disse fyra. Um, så så vill du ha perioder och mycket pengar kan bli placerat i dessa strategier och du vill kanske få en period där det inte fungerar. Det som då vill ske är er att pengar vill bli trukket ut av strategin igen. Mm. Och då är er vår tanke att det underliggande grunden till att detta har fungerat i utgångspunkten det är er framdeles gällande och så vill faktorerna börja att fungera igen. Mm. Så ja, du vill nog mest sannolikt få perioder där det inte fungerar av grunder som du nämnde att det kommer väldigt mycket pengar. Mm. Men är er du långsiktig så är er detta nog vi har tro på och vill fortsätta existera. Mm. Mm. Ja, och du inledningsvis idag så nämnde du det här med att spör lite hur man ser på det om det du nämnde en psykologisk tillnärming. Mm. Eh, i en psykologisk tillnärming så vill ju det här kunne være et argument for at, at den feilprisingen som sker på eller ja, ja, ja. risikopremien som finnes på de faktorene ja, la, la, la oss ta lavvolatilitet en av forklaringene, det finns ulike forklaringsmodeller til hvorfor eh, ja, hvorfor de selskapene som svinger minst gir like god avkastning som aksjene som svinger mest mm. eh, det er jo ikke det du lærer på skolen, på skolen så lærer du att du får betalt for att ta risiko um, en av förklaringarna till till detta fenomenet är er att uh, ak- nej uh, investerare önskar bli rike och de önskar bli rike raskt. Mm, ja. um, det de då gör är att finna aktier som svinger mycket och så hoppas de att de är er med på en av turerna upp. Mm. När många nog investerare tänker så så ändrar de upp med att pressa prisen upp för aktier som svinger mycket och därmed så reducerar den framtida förväntade avkastningen. Det är er liksom förklaringen. Och detta är iboende hos investerare, hos människor att den önskar bli rik och den önskar bli rik raskt. Ja, den tror jag kommer att försvinna. Ja. Nej, och nu har vi ju i de två föregående episoderna av pengepodden här haft besök av en psykolog och snackat om de irrationaliteten som finns i människan ja. i förhåll till att köpa på topp och sälja på bunn och så vidare. Mm. du var inne på det här liksom att du får ingen darling så man förälskar sig i en aktie för det är er en väldigt sån mekanisk strategi. Ja. Eh, tänkte vi kunne eh, på slutten här nu gå liksom få høre litt mer om hvordan dere jobber eh, rent konkret da. Mm. Er det sånn at 
det är er en datamaskin som som har ett program eller är er det i Excel och sitt eller vad liksom den här du startar med 15 1600 aktier i MSCI World hurdan hurdan sker ja. det i praxis Ja alltså detta team då vi vi är er tre personer idag eh om vi måntes tid så får vi en ny kaos och det blir fyra men framdeles ett relativt litet team och teamet förvaltar då cirka 120 miljarder idag Men er det är så att det är er en makro i Excel liksom, så trycker jag på på en knapp så ser liksom vi genererar fyra portföljer och så och så kommer det ut och vad vad gör teamet då? I i i princip så så hade det kunnat vara en portfölj och lite pengar in och ut så så kunde en makro i, I Excel kanske fungerat. Mm. Men i och med att vi förvaltar 120 miljarder och 40-tals portföljer med lite olika strategier och det är er ganska mycket pengar in och ut. Mm. Så, så så har vi lite större krav till kvalitet och säkerhet men, men programmering och lage koder det är er en del av jobben till mm. förvaltarna som som jobbar med slik strategier. Och det är er helt riktigt vi vi jobbar med lage modeller. När modellen är er lagt så är er mycket av jobben gjort. Nettopp. Och vi sitter inte dagligt och tweaka och justera på modellen, men men det är er framdeles ett hantverk att göra mm. när modellen är er på plats. Ja, ja för det som jag tänkte var liksom är docker 100 mekaniskt. Det, det ligger ingen kvalitativa värderingar när datamaskinen spitt ut att det här är er de 75 small cap aktier vi ska ha så så köper dem. Ja. Basta boom liksom. Basta boom. Ja. Um, ja, det det er vi väldigt bevisste på. Uh, Vi, vi skal ikke som forvalter ha en subjektiv mening om for eksempel Statoil kommer på vår kjøpsliste og kanskje en forvalter tenker, ja, nei, kanskje litt dårlig timing. Mm. Nej, det ser vi fullstendig bort ifra. Mm. Vi tar bort alle slike subjektive vurderinger. Ja. Så tidligere så kjørte vi, og det er tilbake når vi startet i 2006-2007, da kjørte vi månedlig rebalansering, og det var den syvende dagen hver måned vi rebalanserte porteføljene. Ja. Uh, där har vi öppnat lite för uh, en ting som vi också är er väldigt bevisst det är er att hålla turnover och kostnader nede. Nettopp. Uh, att och då har vi öppnat för lite subjektiva värderingar för att hålla transaktionskostnaderna nere. Mm. Men inte när det gäller enkelt investeringarna. Nej. Hur ofta trycker jag på den här makroknappen i Excel da, som genererar de här portföljerna? Uh, är er det så att man gör det en gång i månaden eller Ja, det, det Altså sånn, når man ser på faktorene, så kan det være litt forskjellig fra faktor til faktor. Mm. Hvis du for eksempel kjører en lavvolatilitetsportefølje, som, som vi også har, så kan du se si at en aksje som er lavvolatil i dag, mest sannsynlig er lavvolatil om et år. Mm. Så behovet for å rebalansere en lavvolatilitetsportefølje er forholdsvis liten. Men, det, men dere har jo ganske mange aksjer, sånn at det kan være 50 aksjer i en lavvolatilitetsportefølje. Ja, absolut. Så det kan jo fort være at aksje nummer 49 og 50 byttes ut med to andre. Ja, det, det kan det, men vi men, men det må være en, en fornuft, altså rangering er ikke alltid nok. Um, sånn at uh, en viktig del av dette er for oss er å holde, holde turnoveren og, og kostnadene nede. Mm. Sånn at vi, vi har grenser for når vi må rebalansere. Og det at det bare rangeringen flytter litt, og at et, et selskap faller ut av topp 50-listen eller, eller kommer inn, det er ikke alltid nok. Okay. Så, så vi har ikke alltid de aksjene som er høyest på listen. Det Nettopp. har vi kun ved rebalansering. Nettopp. Men vi tillater jo at ting sklir litt. 
Du, eh, eh, man ser ofta att man kan ha en förnuftig strategi i bunn och så ska man följa den eh, och så börjar man rycka det och röra på sig på en måte som man inte har förutsett mm. och så blir man fristad till att gå in och skruva i modellen. Ja. Eh, har du varit utsatt för det eller hur ofta har du modellen upp till en slags sån värdering ska vi tweaka något på den faktorn eventuellt eh, göra ja. några ändringar i programmeringskoden? Ja, jeg kan jag fortælle lite om om historiken för vi vi startade vårt första produkt i 2006. Mm. Um, og och då var vi relativt färska med detta här. Uh, og så kom finanskrisen och modellen gjorde det meget dåligt. Um, som många andra har gjort. Um, um, og då blev vi nødt till att justera på på strategin. Ikke et så, veldig dårlig tidspunkt å justere nettopp, på en strategi og, og, i akkurat når det er så abnormalt det, som i finanskrisen. Og det er en veldig viktig lærdom. Mm. Um, så det har vi jo tatt lærdom av. <laughs> det er bra. Um, og nu er vi... Og vi har bygget opp mye erfaring, mm. sånn at nu sitter vi mer igjennom uh, tunge perioder. Um, sånn at uh, sist gang modellen i multifaktor blev justerad det var när vi lanserade strategin sist i november 2013. Det, dette kan du också se för dig för en privat investor som investerar i produkter. Og detta är er lite forskellen på ett produkt som som kun för exempel utnyttjar värdepremien eller kun utnyttjar momentum kontra ett produkt som utnyttjar fler faktorer. Sitter du i ett produkt som som utnyttjar värdepremien Så ja, är er du långsiktig, det kommer att gå bra. Det är er en förnuftig strategi. Men du vet också att det vill ha perioder då värdet är dåligt. Och som privatinvestor och sitter och ser på en portfölj mm. som gör det dåligt är er förfärligt vanskligt. Ja, det är er vont. Och de flesta då vill ju føle ett starkt önske om att sälja sig ned. Mm. Och akkurat som du var inne på i fall till oss så vill en privatinvestor då sälja på det dåligaste tidspunktet. Um, og det er litt av fordelen med global multifaktor uh, I, I og med at vi har denne diversifiseringen og bruker flere faktorer så vil, så vil vi nok uh, ha færre perioder med dårlig avkastning og når det blir dårlig så blir det ikke fullt så ille mm. sånn at ønsket om å selge sig ut på dårlig tidspunkt den er redusert Men du är er det först och främst då nya empiriska studier runt faktorer som gör att tokar ändra modellen eller också hur då tokar gör värderingen. Ja, så en del av vår jobb det är er att följa med på vad som sker i akademin. Ehm och vi får mycket analyser från andra investeringsbanker och och gör egna studier. och mm. alltid med det för öje och förbättra modellen våre. Men terskeln for å endre modellen, den er veldig, veldig høy. Mm. Mm. Og, og vi er veldig klar over at det at vi endrer på modellen har noe negativt ved sig også. Så vi har veldig strenge krav dersom vi skal gjøre en endring. Nettopp. Du, går det an å si helt avslutningsvis om hvem som bør kjøpe et sånt faktorfond? Eller? Hva, hva, hvilken risikoprofil har det å... Ja, altså, for? ja, altså vi kör ju globala portföljer så därmed så har du en, en god riskospredning. Ehm um, om du önskar köra en 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 faktorportfölj som kun utnyttjar en premie. Mm. Um, er är du långsiktig, det kommer att gå jättefint. 
fördel med en faktor att det som du har ett syn och önskar uttrycka det och tror att jag nog tror i värdepremien kommer det göra det bra ja, men så kan du bruka det taktisk nettopp um, det samma med lavvolatilitet tror du som du var lite inne på att nu är er vi lite inne i vintern eller mm. närmast vintern ja, kanske en ska ha mer in för lavvolatilitet mm. um, där som en önskar bara vara långsiktig lite mer uh, investera uh, och putta skuffen Mm. Altså er Storbank Global Multifaktor et veldig godt produkt Hvordan ser den totale fondsporteføljen eller spareporteføljen din ut? Ja, jeg, jeg antar at, du, at det er et inslag av multifaktor der Ja, der er, der er multifaktor nå, nå har jo Storbank og, og aksjeteam i Storbank veldig mange produkter Så jeg har vel stort sett investert i alle våre aksjeprodukter som er tilgjengelige for private investorer. Ok, men har du noe tilt? Er det tilt mot multifaktor da, eller? Ja, jeg har mye multifaktor. Mm. Um, nu har jeg jo også min, pension, min, min pensjonsordning er jo også i Storbrand, og dermed så har jeg jo mye multifaktor den veien også. Mm. Um, nej, ellers så har vi har jo også en, en god portion placeret i Norge, en liten homebase i min portefølje også, med med storbarnvärde och storbarnväxt. Mm. Och så har vi ju Delphi produkterna i storbarn som har en väldigt bra historik. Ja. Och Delphi Nordic ingår i min portfölj. Hörs bra ut. Ja. Du har varit helt helt supert att ha dig på besök. Det har varit väldigt nyttigt. Jag har fått ökt insikt i faktorförvaltning och multifaktorförvaltning. Det hoppas jag också lyssnarna har fått att man både skönne fondstypen bättre men också kanske har fått input i förhåll till hvordan man kan traktere en aksjeportefølje ved hjelp av kvantitative strategier også. Mm. Det var vel egentlig alt for i dag. Vi er tillbaka med en ny episode om en uke, folkens. Det er bare å bruke Twitter og hashtag pengepodden og komme spørsmål eller forslag til tema, forslag til gjester, eller bruk Nordnet-bloggen, så skal dere få flere gode episoder av pengepodden. Tusen takk, Bård. Vi snakkes. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.